0: 大家早安，今天是十一月十八号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，又到了星期五啦。今天星期五呢，还是来跟大家聊聊我们这一期的商业周刊的封面专题。那这一期呢，主要讲到就是台积电三百人包机到美国。好，啦，现阶段呢，正式揭开了美国的掏金战争。那個金呢是金片的金因為之前講到掏金，大家會想到說就是金银铜鐵那个金嘛，哦，就像之前的金瓜石哦，然後還有美國的西部哦，曾經有一段時間是有掏金潮的，啊，真的蛮帅的哈，你現在在路上走一走，或者你在河裡捞一捞，就可以捞到一堆金子哦，这种感覺蠻酷的。那这一次呢，讲到淘金潮，主要这个金是金片的金嘛，那当然讲的就是跟金片有关啦，就是所有的跟金片这个领域有关的内容，哦，其实全部都会在这一次哦直接介绍给大家。好，这是美国淘金战争呢，是包括这个台积电有了三百个人包机直接到美国，因为如果台湾不去，对手就会去。那如果去的话呢，又会降低自己的获利，到底该怎么办呢？好，等一下我们钟声过后，正式进入今天的讨论专题喽。好的，这一次的掏金专题呢，其实我觉得篇幅非常大。在这一版的商业周刊，应该说这一期的商业周刊里面，占据了大概从68八页到90页，哦，足足有了个二十页哦，非常的长。那它的内容呢，主要就是包括呃有几个独家记录啊，比如说包括台积电首班赴美包机，就是刚刚讲的三百人的包机，哦，全部的人哦、喔，就是这三百个人全部一辆班机直接飞到美国凤凰城。啊，甚至还有一些呃工程师们呢，高阶主管都是带着孩子跟宠物，哦，直接过去就代表说不是一个短期的考察了，可能会在那边待上一段时间。哦，这个是关于这个呃独家记录台积电首班赴美报机的这个过程。另外还有一个就是关于大师的专访哦，啊，比如说专访了美国前国务院次卿，叫做克拉克。来谈美中台如何有一个竞争的新局，因为现阶段呢，这个人算是台积电赴美的最重要的推手。在美国想要生产这个先进的晶片呢，才能够保台。一直之前想说台积电在台湾生产晶片，其实就可以保台了吗？哈，其实不止哦，现阶段还要到美国。那当然还有一块是要聊到说牵动台湾未来二十年的命运。好，就是这个美国二十一世纪的淘金潮。现阶段所有的大国，哦，其实认真说，就是美国跟中国，哦，都把重点放在晶片上，哦，但是美国当然就是因为它有先进优势，同时间又有各式各样的专利，然后还有技术等等。那包括资源资金，其实美国也是完全不缺、喔、对比之下，中国在这一块呢，相对就比较辛苦了、喔，因为很多的技术全部都是受控于人嘛，毕竟他们并不是当时研发出这样技术啊，也不想有专利。哦，所以当之前美国说要呃有所谓的制裁的时候，现阶段对中国的晶片领域发展就会非常的辛苦，而且还有很多的状况是因为呃中国现阶段哦，就算砸再多的人力物力，好，其实在晶片这个领域呢，之前也说过嘛，它并不是一个可以随便砸钱就可以搞定的状况。好，就像很多时候就是想说，呃，砸大钱盖一个工厂。或者是砸大钱把一个人才挖来一个可能就没办法快速的让整个产业起飞哦，因为毕竟它是一个非常错综复杂的领域。好，所以包括这几个专题之外呢，还会有三个啊，三个就是赴美设厂的一些前辈工厂，也不算前辈哈。就是先发到美国的设厂的这些台湾的厂商，包括化学品大厂、医疗用的商品的品牌，然后还有一个是美国商务部长亲自哦打电话去招商的这一个环球金哦这间公司。那最后面这一大段的整个的结论呢，会有一个布局地图。好，就是聊到说美国的铁锈带，好，现阶段呢也抢搭这个热潮，恐怕会埋下一个生产过剩的风险。因为现阶段呢，美国的四大州哈都在掀起这个半导体的竞赛，好，所以这四大州里面，就是要么就是寄出补贴，好，要么就是送出一些赠品，甚至还有那个秀出产业的实力。来让所有的厂商愿意到这几个州去设厂，所以我觉得这几块其实全部都说明了美国现阶段呢在晶片这个领域哦，绝对是想要把那个主动权牢牢的掌控在自己的手上。好，那我们就会正式进入今天的这个美国淘金潮的一个专题喽。当然这一期的商业周刊我觉得非常的有趣啊，它有其他的几个重点好，还就是在封面的时候，封面上面也有写到现阶段 ，Meta 跟 Twitter 引爆了这个白领的裁员潮，哦，所以以前想说白领比蓝领还要不用担心被裁员了，可现阶段显然不是哦，现阶段就是一个白领甚至比蓝领还要危险哦，就是这些所谓坐办公室的管理职。那另外还有一个专题写到的是台湾樱花这间公司呢，就是一个现阶段有一个净力翻倍的一个改革的过程。那最后还有一个就是文心旅馆，嘿，就是高雄的诚意。高雄诚意呢，现阶段就是跳级五星饭店，如何去跟万豪还有洲际饭店做呃相抗衡的对打呢？这一块其实这一次全部都有提到。好，所以我觉得每一期的商业周刊其实内容都非常的丰富、哦。我自己在看的过程中，就是恨不得赶快把它看完，然后把里面的内容知识呢赶快吸收起来。然后我之前也有发现哦，我在前一段时间做科技早一起之前哦，我看商业周刊或者我看金周刊或者我看任何一个读物就是内容，我都有一个习惯，就是把所有的重点包括数字全部记下来，这样跟别人讨论的时候或者在转述给别人听的时候，就可以讲得非常的详细。可是这一切呢，在我开始讲科技早期之后，我就发现，因为我在讲的过程中要想啊想我要怎么讲嘛，好，所以我就不是变成一个单纯的吸收。那当我不是一个单纯吸收的时候，我很多时候讲完，哎，我数字就忘记了。我觉得这还是有差。单纯看的时候，不用边看边讲，跟你边看边讲哈，就是一直动脑想说，等一下要想讲什么这件事情，关于整个记录在脑袋里面这件事情还是有点差距喽，哦，所以常在讲完之后还要再重新看一次不过我觉得这样也好了，因为我之前也曾经订过上一周刊啊，就发现哎，很多时候就是一期两期的翻个几页就哎没看了，因为太忙。那现在当然是因为每个礼拜五就是，嗯，这个至少已经讲几周了，好像已经讲四周了，对不对？我来看一下我的题目。因为我的三业周看这一次大概是从四个礼拜前开始定的吧。我看之前聊过了哦，五个礼拜哦，六个礼拜哦，七个礼拜了，哦，这么久了。从呃十月七号开始讲啊，十月七号哈，那十月十四，哎，其实不算哦，这两期应该还不是还没有开始正式定到，正式定到的应该是这个台积电躲也躲不掉订单冰风暴，十月二十一号就是四个礼拜前，然后接下来还有一个就是。赚美国钱是史上最好时机，这一次哦，哦，总之呢，大概就是个三四期绝对有吼。那因为我那个小毛蟹那一集哦，不知道大家有没有印象哦？十月七号聊到小毛蟹回家是淡水生态奇迹的心得分享那一期呢，其实我还没有定，哦，只是买了一本。好，好，总之呢，就是在周刊的专题也是讲了好几个礼拜哦。这一次我就跟大家赶快来分享这一次。台积电有三百个人包机，啊，要前往美国打这场淘金战争。好，这讲的是11月十，哦，十一月一号，台积电的员工呢，举家大搬迁，准备搭乘当天下午 1:35 分飞往美国凤凰城的飞机。有些人呢，曾经啊，从来都没想过自己会踏上美国这块土地，成为一生一次机会的淘金热的分子。一直在念“掏金热”的时候，大家会觉得发音不标准。其实不是哦，它的“金热”是金片的“金。第一段我会跟大家讲到的是独家记录，台积电首次有这个三百人的赴美包机哦。那一天呢，就是这一群人直接飞跃了一点一万公里啊，一万一千公里，而且有人是带着孩子哈，带着宠物直接降落凤凰城。那美国人当然在当地是热情的接待，好准备迎接这个台积电的员工。好，所以就很多人举着欢迎来到亚利桑那州啊，或欢迎来到凤凰城，好欢迎。所有台积电员工还在板子上面呢，就是附上了台积电的 logo。那当然，除了人到了凤凰城之外哦，台积电的员工哦，底下养的宠物们哦，或是带着小孩们，当然也是直接哦，就是搭着游览车前往机场。就是包括整个游览车也塞不下的行李，对此呢，台积电还另外派了大货柜车来协助搬家，哦，非常大的一批人哦。那很多的人到了美国之后呢，就是小孩就是兴奋的跳跃，哦，期待整个新生活的到来。所以现阶段哦，这个十一月一号这一群人呢，就直接呃带着所有的行李，还有自己的小孩哈、哦，甚至还有宠物啊、哦，直接就飞了一万一千公里到了凤凰城。这算是台积电投资亚利桑那州以来呢，第一班将大批员工送往美国的包机，而且哦，这还只是一个起点哦，未来几个月还会有六架的包机，总共哦会把超过一千个工程师跟家人呢陆续送到美国。所以就是在他们抵达美国的十五个小时之后，另外一组《商业周刊》的团队呢，在凤凰城天港机场迎接了。这一群刚抵达美国、鱼贯而出的这个台积电员工，好，所以这一群人呢，就会变成台积电亚利桑那州的一个主力部队，更是振兴美国半导体产业的关键人才好，这就正式打响这个掏金战争的第一幕。好，那接下来聊到这个掏金战争这件事情是为何会牵动台湾未来二十年的命运呢？哦，这个、未来二十年其实讲到淘金潮这件事情哦，就要回到一八四八年，当时在美国的加州哦，有有一位木匠，他就发现了黄金使得世界各地的人蜂拥而至。短短两年加州从这个蛮荒之地哈摇身变成一个州，然后淘金热也吸引了超过三十万人，压缩式的加速美国大西部的发展因为发现金子了嘛，这件事情就跟我最近。去的这个金瓜石，金瓜石很接近哦。当时金瓜石也是在清朝的时候就被发现，那边有金子，就在河里面直接随便捡了，哎，自然就捡到了所以就一传十，十传百，就一路发展了。到后来最多时候可能会有六万人哦，挤在这个小小的山城上面。那当然，后来大家也知道，就是在台湾被割让给日本之后呢，日本就直接派了大批的人力哦、喔，直接到了台湾，开始了这边的矿业开采，而且还定了法规，就是由日本人独家开采，台湾人不准去采这件事情。哦，最多时刻有六万人。哦，当然，时至今日哦，二零二二年的现在，当地已经剩下两千人左右，少了非常多。呃，很多的人都随着金矿矿脉的枯竭哦，甚至当地还有铜矿。枯竭之后呢，大家就离开了。好，所以从这个六万人降到这个两千人哦，其实人口的外移真的是非常的严重。可是话说回来，当时这批人其实也是从外地自己过来的所以我觉得讲到这个淘金潮，一定就是曾经它非常非常的辉煌。那当然，美国的大西部曾经也是哦，因为呃有一个木匠在加州发现了金子嘛。好好，所以这件事情呢。因为呃，全球因为疫情啊，加上供应链短缺地缘政治等等的因素，现阶段哦，这个曾经是淘金潮的加州，然后也对比了现在哦，就是台积电到凤凰城设厂哦，亚利桑那州所以很多的补贴出笼，一场二十一世纪的淘金战争呢，又再次在这一片土地上面重新上演。那这一次去的呢，是不只是台积电哦，还包括三星，还包括艾斯摩尔等等，德国的呃默克等设备材料大厂，全部都跟着在美国扩大服务。截截至目前为止呢，光是台积电、美光、三星、Intel 四大半导体巨头，就已经在美国动土投资的金额超过了新台币2兆6千亿元，非常高、啊。好，所以这一次当然亚利桑那州的这个淘金热潮，也吸引了非常多的媒体报道。好，所以上一周看的团队呢，也在10月底，哦，今年10月底就正式踏上亚利桑那州这个被称为“细沙漠”的一级战区。哦，曾经它是个沙漠也算是一个“细细”，就是这个晶片这个产业啊，因为毕竟细股嘛，之前提到细股，那台湾就是竹科，哈，就是之前台积电所在地。那当然，这个系这件事情跟制造晶片有关嘛。现阶段在美国的这个地方呢，就再次重新打响了这一个系战争，哈，就是晶片战争的一个序幕。那当然，这一次美国算是撒钱撒的非常多，撒了二点八二点三八兆，然后也创造了整个百万的值缺。美国振兴半导体现阶段哦，就是大势成型。大砸钱之外呢，还创造了大量的工作机会，哦，就是110万个就业机会。当然，美国也大量的做补助，十年内呢，将于半导体研发、制造还有税收等等补贴，大概767亿美元，这新台币大概就是两兆3700亿元，非常的高。好，所以这个大撒钱，再加上工作职却持续不断被创造出来。那之前当然还有很多到美国开过公司的厂商都有表示哦，美国的员工相对的人力成本比较高，而且也没有办法像嗯所谓东方民族一样，然中国可以持续不断加班嘛，可以九九六，美国劳权意识比较高涨，然所以之前在美国该公司呢，其实成本相对比较高，好，那这是在美国的状态，好，所以现阶段在凤凰城新盖的这个台积电的厂房呢，然就突然变成了一个巨大的地标。之后如果落成的时候啊，据说拜登可能会去站台。所以这边讲到就是亚利桑那州啊，这个地方曾经真的就是个沙漠，两边路的两边就是一株比一株比人还大的这个仙人掌，仿佛就是提醒到人们哦，就是如果你要到这里，你必须耐得住热，还要耐得住磨练。好、哦，这其实算是一个。感觉一开始真的是个沙漠，什么都没有。现在就是会因为这个细战争哦，直接很多设厂之后呢，之后就会变成一个很大的变化改变。好，所以当然台积电算是很快速的就把他们的员工用包机的方式直接送到了美国。那当然他们所在的这个淘金的矿坑呢？是位在北凤凰城的台积电晶圆二十一厂，好，这一座还在赶工中的新工厂呢，距离市区大概就是三十分钟的路程。整个基地的面积呢，相当于四分之一的台湾南科，非常大。这一片本来是由州政府持有、蛮荒空无一物的土地，已经建起了一栋一栋的厂房跟附属的办公建物。好，这让我想到，就是之前。呃，贵州不知道大家有没有听过？贵州就是有一个人无三两银，地无三里平，天无三日晴哦。就它的土地非常的贫瘠，因为毕竟都是丘陵哦，就是你很难种出一些吃的食物等等。哦，所以原本在农业时代呢，贵州就是一个非常不适合做大城市的一个背景。那当然后来哦，因为整个世界被被改变嘛？因为网络，因为这个全球化，所以非常多的大厂发现呢，贵州其实非常适合盖那个就是资料中心。好，盖资料中心有几个重要因素一个就是当地绝对不能太热因为太热的状况下呢，那个整个资料中心里面大量的机房运算，可能会导致它热无法排出，就变成有宕机的疑虑。那当然，第二就是电力供应要充足。那第三就是绝对不能有地震等等的问题啊，因为资料最重要就是怕整个厂房被地震毁坏嘛。哦，所以突然间一个转向啊，贵州突然变成了一个资料中心的一个，包括全球全球几个重大企业全部都在贵州就设起了资料中心，那也快速的造成当地有许多的工作机会，就突然间一个华丽的转身的感觉。我觉得如果说真的要种东西的话，贵州真是不适合。哦，所以现阶段突然贵州就变成了一个呃全世界领先企业的一个资料中心。好，所以以后有没有可能亚利桑那亚利桑那州这一块，好原本是非常贫瘠的沙漠土壤，也变成一个高科技园区呢？哦，就因为这样子的一个投资制造哈。所以现阶段呢，美国也预计投注767亿美元来振兴这个半导体。好，就是包括527亿美元用于半导体制造、研发跟生产，那还有240亿美元呢，用于晶片的生产税收抵免。好，所以这个算是一个由美国发扬的技术啊，发明的技术，现阶段呢要在美国重新发扬光大。就在这个背景下啊，政府立拱下这个不容许失败的计划呢。就正式成为美国学界跟半导体业者口中一生一次机会的淘金热。好，所以当然不只是台积电哦，刚才提到的三星啊，包括德国的化学材料巨头默克，都宣布在凤凰城周边的钱德勒市哦，也开始增建新的工厂。这公司的负责人有表示哦，获得政府的补贴补助，确实是盖新工厂的一个诱因。而且这个热潮呢，其实不仅仅只在这个半导体，更已经扩散到了校园啊，就连地产啊、餐饮业，甚至是卖床垫的人都想来分一杯羹哦。这就会让这个半导体的呃整个发展呢，不只是从里到外，全部都增加了更多的机会。好，甚至连选修半导体课程的学生人数都大量的增加，好，中学老师或是大龄工者都穷跑来上课。好，这就是讲的是亚利桑那州立大学的工程学院，哦，就是现阶段有非常多，有包括以印度裔为主的研究生在课堂上等着那个教授为他们讲解所谓先进半导体的制成这堂课，那来自。呃，各个国家的学生们哦，也都会在这个学校里面，就是快速的吸收这个关于半导体产业的知识。好，所以曾经亚利桑那州是一个被遗忘的产业，后来因为呃亚利桑那州的半导体曾经是被遗忘的产业，过去二十年呢，其实包括学生都不太想要学这门课，就关于半导体这件事情。可是当台积电整个进来啊，带着全世界最顶尖的技术，那包括其他的呃竞争对手，把三星、包括 Intel 全部都过来以后，现在包括学生都开始大量的去修这门课，来为之后的这个产业呢提供更多的人才。好，其实这概念上有点接近是，是呃我们当初竹科也是这个状况哦，因为竹科旁边呢有一个，应该说有两个哦，哦就是清华大学哦，呃松竹梅嘛哦。竹美哈，哎、欸，清华跟什么？为什么一时间想不起因为松讲的是中央大学，他其实一直很想要加入这个美竹吼，呃，所以以现阶段来说，好，就是很多的科技大厂，好，其实全部都是以这样子的一个方式，直接把比如说投资过去之后呢，直接带动当地的产业，好，所以如果有产业有学生，就是一个产官学。呃，概念哈，直接做一个整合哦，所以才会变成大家就是一个呃相辅相成的状况，让产业做更快的发展哦。所以以刚回到刚才提到的租科哦，就是会有清大跟交大哈两个顶尖的大学在理工这相关的学生教育上面呢，都提供非常多优秀的教育的可能性。好，所以当然再回到这一则报道里面哦。整个就业机会增加之后那接下来呢，所有的人口会涌入，然后之后房价也会再涨一波，包括歇脚亭哈这种卖饮料的饮餐饮业，也特别揪了同业来打造购物中心这个台湾城哦，所以直接从这个角度出发，未来可能会让更多的人认识台湾这个地方哦，所以现阶段呢，当人潮来临之后。哦，所有的产业都会持续跟着进来哈，包括这边讲到一个卖床垫的连锁品牌，都直接挑明了要来主打台积电员工的如意算盘，寄出这个金源厂打七折这个优惠。好，所以包括餐饮业，好，就像从这个当时最红的这个歇脚亭，哦，一路到现在也变成了更多的可能的信。可能性在当地可以赚到更多的钱，所以当州政府卯足全力迎接台积电，也同时升级呃基础建设，包括水、包括电等等，也成立了专案小组去拼进度。好，所以现阶段因为一,一直政策的改变，会让亚利桑那州凤凰城当地的就做出翻天覆地的变化。好，所以从台积电开始往周边延伸哦，非常多的品牌也直接到了这个亚利桑那州，就一起赴美展开这个淘金潮。好，就像台积电，还有台积电周边的建厂先发供应商，包括轩啊、凡轩，还有中鼎、汉唐跟和松，然后再往外延伸的半半导体供应商。好像是李长荣化工、长春石化、乔利、关东、新林、金河、中沙、崇越、环球金，全部都算是半导体的供应商。然后再往旁边还有寻找周边商机的业者，就像刚刚提到的饮料品牌街角亭，还有台湾银行啊，包括钱这件事情啊，在当地只要有人就有需求，所以所有的品牌、所有的生活技能都可以提升的种种的产业。全部都前往了这个地方。好，所以这个热潮确实是一个对美国算是非常好的一个状态，因为一个大量的投资哦，就是带来了不只是厂房，还有先进的技术。好，所以现阶段呢，虽然这一群台积电的工程师算是一个被迫赴美的状态，但是呢，这整件事情对台湾来说依然是利大于弊哦，因为现阶段哈，你就是一个美国贸易的伙伴。好，如果呃，这个贸易的伙伴直接到了美国，就算是一个主动出击了，就不是一个被迫行动的状态。因为台湾如果不过去，这股热潮一样会发生。哦，就是如果我们台湾台积电不过去，过去就会是三星了。到时候三星就在当地跟美国有各式各样的合作，接受美国的州政府的补助等等。那对于三星在研发，因为毕竟面对市场，直接面向市场。好，所以如果不过去，哈，这个竞争觉得会更大。好，所以现阶段是一个台湾产业转变，你可以有一个附加价值提升的一个契机哦。所以需要做一些学习适应高成本，哈，可以收取高价格的这件事情。因为在台湾其实大家都一直在讲代工思维嘛，哈，就是讲 CP 值，好，就是所有的商业，哈，所有的公司要赚钱，要么就是增加利润，哈，要么就是降低成本。啊，这两者都有做到啊，利的利润空间就会变变得更大。那当然，在台湾算是一个很多的企业，毕竟讲代工思维以后，其实都是在讲降低成本。所以久而久之，整个台湾呢也变成了一个只在乎 CP 值，应该说只在乎价格哈，相对没有这么在乎价值哦这件事情。好，其实我身边有非常多优秀的一些工作者或是一些品牌，那他们其实都可以直接主打。就是我的价格就是这样子，因为我的价值就是到那边。如果你愿意接受，或是你愿意认同哈，那麻烦你可以过来哦，就是享受我的服务或是购买我的产品。如果你不愿意的话，那也没有关系哦，那他们就是不接待你这些客人。因为毕竟像这种，只要你做出了一些名号，对于台湾的观众应该说对于台湾的民众来说，哦，应该还是非常会有去尝试的意愿。所以这是为什么很多那种很贵的，像是之前聊到那个露营，我现在露营都变得非常非常的贵哦。然之前是在那个新竹还是苗栗，有那种顶级露营品牌，好，它其实是一个非常非常的贵。然后当然你在户外可以享受到顶级的服务，帐篷里面有冷气啊，顶级的床，然后还有你可以在那边享有呃很好的影音设备，看投影机、打电动等等都可以，一应俱俱全。哎，吃的东西他也把你准备的好好的，就是顶级的料理等等。我觉得你在让你在户外依然有非常开心的一个轻松开心的享受户外的体验，却又不用担心说你生活变得那么不便。最后让我想起早些年我自己在露营的时候，根本连洗澡都没有机会啊，水还是直接去捞那个比较干净的河水，然后直接去煮沸来使用哈。当然还是会自己带矿泉水、饮用水哈。可讲到这个。高价格这件事情，因为毕竟它背后匹配的是一个高的价值哦，所以最近呢，还有一个新的露营品牌也是出现了高档露营品牌啊。一出现之后呢，就是涌入疯狂的定位。现在你想定，因为它那个营地大小有限了，帐篷的数量也有限，你要定就是七个月之后哈，现在已经排到七个月之后，所以当然你就是现在定。哈，现在是2022年的11月定。定下去到二零二三年的大概五月哈，你才可以去录到这个营哦。所以所谓的价值跟价格呢，当然如果你有那个价值，请不用担心让你的顾客知道，因为那个价值如果所有的顾客是认同的，那你就不用担心会被其他的所谓 CP 值啊或者拼便宜啊打价格战比下去。好，当一个地方有越来越多的企业，越来越多的品牌都在走这条路的时候。相信就不会流于这个价格战争，因为我觉得讲走到杀价战争就很没意思嘛。好，当然其实之前有一大大段时间呢，这个在对岸，好，他们的品牌在商业市场上面的竞争，全部都是一个，我就补贴战。好，就是像之前的滴滴哈，这个为了要抢这个滴滴打车业哈，出行业这件事情。它其实就是直接补贴战争了，直接用最便宜的方式，直接让所有的消费者，就是这群顾客们，哈，享受折扣之外，还直接一路补贴到司机上面。因为毕竟这个整个商业模式要能成，就是需要有足够多的司机，也需要有足够多的用户去使用，才可以有更多的收入。好，所以这一切呢，都是以一个先打价格战争，然后把对手逼出这个市场之外呢。之后你独占市场之后再回复让自己有足够多利润的一个做法，哦，所以这样子打下去哦，就很快走到价格红海，就变成那你没有足够多的资源，你是根本跟这些大厂无法匹敌哦，你没办法去跟他们做竞争，哦，这其实不是一件好事啊，就是只靠价格战争，可是某种程度上来说，它确实是非常有用。哦，所以当你可以提升价值之后，我相信这个对台湾的各式的领域才是更有帮助。这两段聊完之后呢，会有几个呃赴美设厂的整个台湾厂商的专题报道。我这边聊了三间厂商哦，第一个就是长春石化，就是长春集团。刚才在这讲周边的企业所有聊到，长春石化。然后还有一个就是呃合松科技，呃合松科技是一个对台积电的气体监控系统的一个供应商。好，这两间。然后还有一个是环球金扇，这一间公司，哦，也算是半导体领域哦，好，主要的产品是细晶圆哦，这几块，好，所以以这三间企业自己的到美国设厂的故事来看像长春石化，它当初在盖美国的工厂的时候呢，它建这个厂就算贵十倍，它也要去拼哦，这其实就是十月底，它就已经到美国去哦。这个长春集团呢，旗下的年营收大概两千亿的长春石化，在距离台积电亚利桑那州厂大概一个小时多车程的卡萨格兰德市，也举行了这个工厂的动土仪式哦。将在这一片八十四英亩比大安森林公园还大的土地建起工厂。这里呢，将成为长春集团进军美国的第一个试金石哦，金也是晶片的金，哈。对这个长春集团来说呢。决定来亚利桑那投资哦，目的就是要跟客户一起攀向世界的顶峰。那当然，现阶段这个半导体化学贡献不大，但是人紧跟着台积电，因为这個长春石化呢一直是台积电最重要的化学品供应商。这个公司制造的是一个显影剂哦、双氧水还有稀释剂等三个产品，在台湾半导体先进制程呢就已经有七成到八成以上的市占率。所以这个长春石化在亚利桑那州呢，也直接建了这个工厂。当然，现阶段哦，他们这整个呃建厂的成本是非常非常的贵。好，一开始到美国的时候打算哦，就是就已经有原本就有心理准备，应该会贵个三四倍吧。好，可现在算起来呢，已经变成十倍了。因此呢，他们在今年的四月将原先计划在美国建厂的五个制成哦，一共三样产品的缩减。好。缩减到剩下一个制程跟一个产品，就是现在哈，一个一个做，看收支能不能平衡。因为一开始那个财务报告直接发下来的时候，就是他们的财务部门直接整个惊吓，成本非常非常的高。好，所以这个现阶段，当然石化业想要进美国，也算是一个要到顶尖市场的感觉。好，就如同你是一个打篮球的人然后你想要去 NBA 打球一样。好，所以这就感觉有点像是电子零组件的产业的业者呢，想要打进苹果供应链，啊，就不惜年年投资最新的设备跟制程，同时间呢也年年被砍价，啊，只为了得到这个苹果光，让自己未来其他的生意可以更好做。哦，所以对许多的半导体供应商来说呢，这个台积电的订单也往往并非是营收最高或是利润最好，但是如果你一但得到这个台积电供应商的光环呢，等于无往不利的品质认证。好，所以这就是在讲长春石化好到美国建厂，发现成本贵了十倍的一个故事。那第二个呢，会聊到就是这个合松科技。合松科技呢，主要的产品就是高科技厂房气体供应以及监控系统，包括这个气体分流发箱等等的设备制造跟代工。2021年的年营收呢是七七。七十七点四亿元。那这个合松科技呢，现阶段哈也是抵达了美国，它也是沿着亚利桑那州长的那个 I 1 7公路，直直往南开二十分钟，哈就可以抵达这个合松科技。它有一栋不起眼的双层楼建筑，却可以撞见许多台湾人的身影。这一群人呢，就是禾松科技前往美国的先遣部队之一哦。因为2021年的3月，哈，他们就在美国成立了子公司，哈，正式插旗这个凤凰城。好，所以他们在美国设点呢。当然，很多人说，哎，你是不是为了台积电呢？其实他们觉得不值哦，因为他们还看到非常多的其他的商机。好，比如说医疗用品、医疗用的商机哦。因为毕竟他们做的是高科技厂房的气体供应跟监控系统啊，我觉得监控系统其实能使用到的领域应该是非常的多哦，所以他们在美国设点不只是为了台积电，算是一个经营企业要有一点冒险犯难精神的一个做法哦，就是也许他们可以有更多的一些商业合作机会，就把产品卖到更多的领域。当然以这一次。他们就有提到说，如果半导体之后不小心翻黑了怎么办？虽然现阶段看起来半导体的这个战争还会维持一大段时间，不过这个和松科技呢，他们是看到了其他的商机，所以他们才愿意到美国提前布局就像2021年3月，他们就成立子公司了。现阶段呢，和松的做法，他们就是在特殊气体分流发箱等产品依然是在台湾制造，然后呢，将这些呃产品运往美国。再由当地的员工将设备呢送进这个金源厂里面安装，如此一来呢，就可以双边资源做有效的配置，而不是说直接在美国设厂，设厂就开始制造。那当然，以制造这件事来说，台厂本来就是有办法直接制造啊。那现阶段他们就做一个这样子方式的合作，我这边做好，运到美国，让美国的员工呢替金源厂安装、测试，好等等。所以现阶段呢，呃。他们就走一个跟着大客户走的这个状态，哦，能够在大市场寻求新商机，就算明知会有挑战，依然会去美国。那该公司现阶段的状态就是有超过一半以上的营收，哦，多集中在台积电的台湾厂去。如何开拓新市场跟分散风险呢？就是他们的当务之急了。哦，所以未来和松也希望能够成为美国在地化的企业。因此呢，他们延揽久居美国的台湾人担任美国总经理，也积极招募当地的美国员工。哦，所以在这个新办公室里面呢，已经看得到不少西方脸孔了。好，所以这就是合松科技现阶段在美国的一个状态。那第三个呢，会跟大家聊到就是环球金善这间公司哦。环球啊，不是环球金善，我讲错，环球金。好，这间公司，环球金呢，它主要的产品是细金元。整个2022年的营收呢，大概是705亿元哦，非常高。好，所以这个直接先发到美国的台场。第三个案例就是分享的是全球第三大的金圆厂——环球金圆，预计呢今年十二月哦，将在美国德州冻土新工厂。那环球金圆呢，获得了十年共两千万美元的补贴哦，当地市政府还以一亩亿美元，几乎不用钱的价格。将一百四十四英亩，哈，相当于八十二个足球场这么大的土地哦，便宜卖给他们一一亩一美元了，一一亩一美元概念上来说，真的是几乎不用钱哦。所以一百四十四英亩，哇塞，他们就花了一百四十四美元了。一百四十四美元，大家感觉好像我也花得起哦。一百四十四美元就是这个钱了，一百四十四乘以三十嘛，三千呃三三十四千多，花四千多块可以去美国德州买一百四十四英亩的地哦。之前多块台币，不到五千块了。概念上来说，不到五千块，你可以买一个八十二个足球场这么大的土地哦，感觉是不错的哈、哦，蛮便宜的。一亩地只要一美元一美元哦。那距离该公司并购并购这个德国世创这个案，好，这个失败还不到一年了。因为之前这个环球金曾经想要并购德国公司哦，结果失败。不到一年的时间内，为什么它可以快速转向借由美国市场部欧洲的洞呢？然首先是因为它的产品具有稀缺性，符合美国的急迫需求；再来是因为它善用各国与美国各州的战争，获得更多的谈判筹码。好，所以现阶段来说，这个环球金呢，它当时就是呃并购德国的世创失败之后，美国商务部部长呢雷蒙多亲自打电话给环球金的董事长徐秀兰招商，并且承诺德州呢会为环球金打好算盘。因为现阶段美国非常急切需要这个案子，因为美国细金圆的市占呢，在市占市场上呢还不到百分之一。这个环球经济美国子公司的这个总经理马克也对上周提到，这是一个非常非常大的缺口，在半导体供应链当中呢，美国没有其他环节是这么弱的，就是这个细金圆的制造。好，所以当它有这个独特性呢，就是因为。呃、嗯，这个缺口非常大好，所以他当然环球金就有机会，好，善用这个角度去跟美国各州竞争，好，去谈条件，获得更多谈判筹码。因为环球金在德国啊，应该说在德州本来就有厂，英格兰知道德州会给他们不错的整体补贴提案，但他没想过，好，就是哦，这个英格兰就是刚才讲的那个总经理哈，这个马克总经理呢，其实当时也想到说。德州本来就有不错的补贴哦，但没想到这这么好哈、喔。所以当这个德州市政府跟州政府谈判的时候呢，环球金就提到说，我们需要更好的方案，要更高的税务减免比例哦、喔。所以最终呢，他们就取得了这么这么大的一个优势哦。因为这个一英亩一美元哦、喔，这件事情真的是听起来觉得有一点夸张哦，四千多块嘛，对不对？那当然。这个竞争的过程中呢，就是他们要竞争对手，当然还有其他国际半导体大厂嘛，所包括像南韩南韩的竞争力其实也是非常高的。最后呢，这个环球金不得不仅获得了这个惊人的补贴，未来十年呢，该公司每雇佣一名员工还能获得一千美元的补贴。好，所以这就是环球金现阶段在美国好遭遇的一个，也不算遭遇啊，好就是获得了一些补助跟优势。那希望这几个地方呢，就是有机会，就未来可以为台湾啊，也算是让世界更多人可以看得到台湾了。因为我觉得各州都开始祭出各种补贴。好，现阶段美国四大州都在掀起这个半导体的竞赛啊，包括纽约州、俄亥俄州跟德州，还有亚利桑那州，好，就是每一个州都持续不断的要呃，以各式各样的补贴跟优惠。来把这一群顶尖的半导体产业哈拉到自己的州里面，所以这几个地方呢，当然讲到德州，大家会印象中好像之前有很多的牛仔哈 ，cowboy， 还有一些炸鸡小骑士炸鸡哈，德州还有什么？还有很多的就是烧烤 barbecue 哈。所以如果之后德州变成一个最多高科技产业啊，比如说晶圆产业的厂商入住。想必也会带来非常多面貌的改变。好，接下像亚利桑那州有 Intel， 德州有三星进驻，纽约跟恩海尔州则是因为想要挽救产业跟人口外移的颓势，都持续不断的寄出补贴。那在这么多补贴的呃宣布上线之后呢，我希望可以对台湾未来的整个产业提升呢也更有帮助。好了，以上就是今天的商业周刊的这个封面。美国的淘金战争哦，这个金是金元的金哦，就分享到这边。那当然，现在呢就可以跟大家聊一聊我们这今天的农民历哦，今天是2022年的11月18号，也是农历的几号？看一下，今天是农历的10月25号。今天是感大地许真人的千秋，祝许真许真人生日快乐哈。那今天以祭祀沐浴出行灌祭认养祭嫁娶动土安葬做造。以上就是今天的科技早一起，准备来打下个钟哦。好的，谢谢大家收听今天的科技早一起啦。那我们就下周一十一月二十一号早上再见。我觉得我等等等，我下礼拜我改成七点十分。我跟你们讲，我这动态随机调整哦，这个。品牌呢才是有一个应变能力的好不好？我们是一个有应变能力的优质节目的品牌，所以我下一拜呢会改成七点十分，大家七点十分来听就好好，一到七点十分哦、喔，不是七点整哦、喔，大家就七点十分左右好来看一下这个房间开了没？有。好，不要说十分整哦、喔，就一定要上来了，有时候也不见得一定要这么准时啦。哈，就是七点十分、呢，十几分这样子哈、喔。大概就是一个比较刚好的时间，有没有？大家就那个那个时间来看一下，要不然大家七点就进来这样不太好，还没开嘛，对不对？怎么样？这样子大家觉得 OK 好？非常准时的一个状态哈，有一边能里，是是是，好，对对对。呃，七点二十分才开播，不可能哈，有可能就是这冬令时间嘛，很合理哈。天气这么冷，对不对？早上起床从被窝走到我的那个录音间，冷哈。现在越来越冷，所以就也没办法，就晚一点开始哦，就是动态随机调整哦。这是一个有在营运跟在乎观众心理想法的一个频道，好不好？就是用心呐，哈，就是俗称的用心呐。那大家应该可以感受到哈，就是七点十分开始这件事情，好算是这个节目主持人呢，呃，非常认真跟大家做了一个约定，好不好？这个约定呢。绝对百分之百做到就是不会在七点整开始这件事情哦，一定做得到，好不好？没问题啊。好，哎 v i v i 有提到世界杯足球赛开始了哈，十一月二十一号哈，大概就是礼拜一的凌晨了。卡达跟厄瓜多就开幕战喽，哇，又要去买 MOD 了哈。如果冬天时呢，这个离开被窝的地方都是远方，好，没错。好的，有人说是主持人想法，哎、欸，当然了、啊，我们这个节目就是主持人在主持的，不是吗？ 7点0分开始，好吧，绝对没有在跟大家开玩笑了。我若在7点0分之前开始，我就欠大家10元，哎、欸， 0元好像有点多、呃，我就欠大家1元呵呵。我如果7点整开的话，我大家千万不用担心，就七1 0分才进来，哎、欸，有十分钟没听到怎么？办？不用担心，没有这种事情，我们就是一个7点0分、欸。有些时候也会11分、12分呢、啊。有些时候也十二分、十三分了。维尼要给100百，可以准时开播吗？现在十分准时这件事情，我跟你讲，我保证，保证是要分很多层面的。有一种保证，是我保证七点十分开始；另外一种保证就是我保证七点不会开始。你看，这保证是不错，就是千万不用担心七点十分竟然会有什么十分钟没听到，不用担心，不用不用担这种心,心，真的。如果讲七点十分，我敢在七点十分之前开，那我就对不起大家，没有信用，对不对？所以就是七点七点十几分了、啊，好不好？有时候进来还没，就又等个一两分钟，好，就是十一分、十二分那时候再开。我觉得这是承诺，好不好？保证七点整应该是不会开，好不好？因为毕竟也跟他承诺下去了，时间会定七点十分。那至于是七点十分、十一分还是十几分呢？那么就再说，好不好？不在今天讨论主题里面，好不好？然后还有接下来又遇到一个严峻的考验，世界杯又开始了。你加点看一下的话，好，如果从哦，你想看，如果要看那个开幕战哦， 1 2点，哦，晚上12点，那么就跟每天都有苹果发表会要看一样的意思哦，就很晚嘛。好像他的时间都是凌晨零点嘛，然后凌晨三点，然后还有十点之类的。我看我刚才讲的，我再看一下。我之前有存一个那个世界杯的比赛的一个时程表，不知道大家有没有要看哦？这个是呃11月21号礼拜一的凌晨零点哦，卡达跟厄瓜多。然后11月21号的下午九点，然后还有11月22号的十二点。然后还有11月22号的6点，然后就22号的上午3点哦。哎，怎么时间那么乱哦？看不太懂啊。世界杯的赛程大概是这样子。好，所以呃，对大家来说呢，这是大家想看的嘛？哦，有了有了哈。呃， 1 1月21号的零点哦，是卡达跟厄瓜多开幕战。然后接下来呢， 1 1月22号的零点呢，是塞内加尔对荷兰。哦，他这不是这样，他是用分组看哦。等等等,等我觉得这样子看我会乱掉，好不好？好了，总之大家自己去查，我自己还没查好，可恶，这个赛程乱七八糟了。大家有想要看吗？因为这个看下去就万劫不复了哈。这个是一个非常早的一个状况哈。哎、欸、啊，是不是？我们感谢维尼呢？琼包改成下礼拜全部都七点十分哦。大家去看预告，已经全部改好了哦，非常快速啊，行事力改好了，感动啊哈。那这一次的世界杯赛程再来看一下。世界杯这一次有非常多的重点观看项目，从三十二强里面每一个球队里面，或者每一个组里面，都可以找出一个这个顶尖的球星，头牌球星。好，这一次呢，整个的世界杯会从二十一号凌晨开始打，一路打到十二月十八号礼拜天，哦，很久，到十二月十八号，足足打了一个多月，然后才会打这个冠军战。哦，十二月十八号的。晚上十点五十分，到时候这个冠军战会是哪两队去进行呢？哦，这非常重要哈！大家到时候这个十二月十二月十八号这个礼拜天的晚上十点五十分，大家就熬夜看一下。隔天礼拜又要上班了，辛苦好不好？好啦，今天就谢谢大家收听啦，准备要跟大家说再见喽。因为刚刚本来想要快速讲一个周末愉快，结果竟然哦讲到现在十分钟后，好啦，今天就谢谢大家收听啦，那我。十一月二十一号早上七点多，再见大家，拜拜。